0: Olá, eu sou o Renato Augusto, meu coreano.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: O tema dessa edição é o planejamento orçamentário. Sabemos que o custo da energia elétrica é bastante expressivo para o orçamento de uma empresa. O consumidor que compra energia no mercado cativo está sujeito a adversidades, entre elas os reajustes tarifários, pouco previsíveis nesse atual cenário de crise hídrica.
1: Já no mercado livre, a previsibilidade é um diferencial, o que dá ao consumidor segurança na hora de fazer o seu planejamento orçamentário. Ao assinar o contrato com uma comercializadora, o consumidor livre consegue avaliar quanto irá gastar com energia naquele período determinado. Para isso, ele deve olhar para os processos internos e analisar a demanda que será necessária.
0: Ao fazer o planejamento orçamentário do próximo ano, é importante considerar os principais componentes do custo da energia no mercado livre. A variação do IPCA, que é o índice mais utilizado para medir a inflação no país, é um desses componentes. Vale ressaltar que o custo da energia contratada, embora seja fixo, é reajustado pela inflação do período. No primeiro semestre de 2021, por exemplo, o índice acumulou uma alta de 3,77%. E o mercado financeiro estima que, até o final do ano, o IPCA chegará a 7,11%.
1: No mercado livre, outros componentes do custo de energia incluem os encargos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, o custo da gestão e a distribuição, o chamado custo-fio que é reajustado mensalmente.
0: O planejamento orçamentário deve considerar ainda o que foi planejado no ano anterior e o que, de fato, foi consumido em termos de energia. A análise do que saiu do planejado serve de base para ajustes no orçamento do próximo ano. Para explicar melhor sobre o planejamento orçamentário, e dar dicas para a sua empresa, o ComerCast convidou a Mariana Pintarelli, executiva de relacionamento com um consumidor aqui da ComerC Energia. Mari, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes da gente entrar no assunto, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, carreira, trajetória aqui na ComerC.
2: Oi, Renato. Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui do ComerCast. É, eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e também com os nossos ouvintes. Bom, sobre mim, eu me chamo Mariana Pintarelli, sou engenheira civil formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e a minha história no mercado livre de energia, ela começou lá em 2018, justamente quando eu comecei a trabalhar aqui na comércio Desde então, eu tenho atuado na área de relacionamento com clientes aqui no escritório de Florianópolis, atendendo na grande maioria os clientes do estado de Santa Catarina. Resumidamente, eu acompanho os nossos clientes desde a sua migração para esse mercado até a operacionalização mensal sempre prezando por mantê-los bem informados, bem atendidos e, claro, nosso foco é sempre a otimização dos seus custos com energia.
0: Muito bem. Eu queria que você explicasse para a gente, então, com mais detalhes, o que é e qual é a importância do planejamento orçamentário.
2: Bom, Renato, o planejamento orçamentário ele é uma ferramenta de gestão empresarial, cujo objetivo é estudar como planejar e monitorar os resultados financeiros de uma empresa. Ele tem como função principal planejar receitas, custos, despesas e investimentos que a empresa possui e prevê para os próximos meses ou anos. A gente costuma dizer que é como fazer uma contabilidade reversa, já que a contabilidade se preocupa em registrar entradas e saídas financeiras que já ocorreram, o planejamento orçamentário busca prever o futuro do negócio, para que a empresa possa se preparar melhor para o que está por vir. E nós estamos caminhando agora para o fim do ano de 2021, né? faltam três meses para a gente chegar em 2022, e a maioria das empresas já está começando a planejar suas estratégias e se preparar para esse novo ciclo. No contexto atual de extrema competitividade nos mercados nacional e internacional, onde é necessária cada vez mais uma gestão eficiente para obter sucesso nas organizações, a questão orçamentária torna-se muito importante. As previsões orçamentárias feitas agora serão os balizadores do desempenho das empresas no próximo ano. Então, quando a gente fala de previsões mal feitas ou desvios muito grandes daquilo que era esperado, pode influenciar todo um plano que foi desenhado para a empresa, principalmente quando falamos do cumprimento de metas. Além disso, o planejamento financeiro realizado ao longo dos anos torna-se um excelente banco de dados, através do qual a empresa pode se basear para elaborar ações estratégicas de otimização, por exemplo. Da parte aqui da Comeric, nós sabemos que a conta de energia é uma das cinco maiores contas indiretas dos nossos clientes, ou seja, representa uma parcela importante dos custos e merece uma atenção especial. E é aí que a gente pode ajudar.
0: Certo. E ao fazer o planejamento orçamentário do ano, o que o consumidor do mercado livre deve levar em conta?
2: Bom, é, eu acredito que a principal informação para um orçamento efetivo é ter uma previsão de consumo para o ano que se aproxima bem definida. Afinal, grande parte dos custos serão definidos com base no número de megawatt-hora consumidos por aquele consumidor. Então, antes de iniciarmos qualquer previsão, é necessário entender se o consumo do ano anterior é uma boa referência para usarmos como base. Se houver planos de aumento de produção, entrada de novas máquinas, expansão da empresa ou até mesmo investimentos em eficiência energética que podem causar aí uma redução de consumo, é preciso incluir esses fatores nas projeções. Bom, com isso definido, podemos iniciar a compilar os custos com energia. Vamos começar com a parcela do consumo, a necessidade de energia mesmo. Então, primeiro verificaremos os preços dos contratos já firmados com, do cliente, Inclusive, essa é uma das grandes vantagens da migração para o mercado livre. né? Na hora que você fecha um contrato, você já sabe o quanto vai pagar pela energia naqueles anos contratados. Claro que precisamos considerar o índice de reajuste do contrato, que geralmente tem sido o IPCA. Mas é possível ter uma boa ideia da base de preços que será praticada nos anos futuros. Nessa etapa, é importante verificar também se o cliente possui energia contratada suficiente para suprir sua demanda de consumo no próximo ano. Se ele precisar comprar energia além daquilo que já tem contratado, é momento de avaliar a necessidade de uma nova contratação de longo prazo ou se o cliente assumirá mesmo os riscos da exposição ao mercado de curto prazo, mercado spot. Quando a previsão de compra ou venda de sobras no mercado de curto prazo, usamos normalmente uma projeção de PLD, né? o famoso preço de liquidação das diferenças. Importante a gente lembrar que o valor do PLD depende de diversos fatores. Aí a gente pode listar as afluências, né, a questão das chuvas, níveis de reservatórios e carga do país. Isso torna muito mais difícil a tarefa de prever qual vai ser o seu valor ao longo de um ano inteiro, né, um ano que segue. Vamos pegar 2021, por exemplo. A gente tinha um teto regulatório na casa dos R$ 580 reais e um piso na casa de R$ 50 reais por megawatt-hora. Aí já dá para entender um pouquinho que quanto mais volume eu tiver, é, dependendo né, de negociações a valor desse PLD, trazem uma imprevisibilidade muito maior na hora de planejar o meu orçamento para o ano seguinte. A segunda parcela da conta é, que a gente vai abordar aqui refere-se à distribuição da energia, aquilo que o consumidor paga para a concessionária que entrega energia no ponto de consumo. Essa torna-se já bem menos previsível depois da data de reajuste da distribuidora. Por exemplo, a Celeste aqui em Santa Catarina, ela tem um reajuste anual todo dia 22 de agosto. Né? A gente chama o aniversário da distribuidora. Então, já sabemos que as tarifas que ela vai aplicar até o dia 22 de agosto de 2022 saíram agora aqui é, em 22 de agosto de 2021. Mas daí para frente, nós precisamos nos basear em estudos de mercado para prever as novas tarifas. Eu acho até legal a gente destacar aqui o papel da Comerc, que investe bastante nesses estudos para trazer uma previsão mais embasada dessas tarifas futuras para os seus clientes. Além disso, né, uma terceira conta que entra é a questão da média de custos com encargos setoriais, aqueles que são arrecadados pela CCEE no mercado livre. Deve-se analisar o cenário atual e projetado para o próximo ano. Isso é muito importante, pois, por exemplo, com a crise hídrica que o Brasil tem enfrentado desde o fim de 2020, houve um aumento significativo para essa parcela de custos para os consumidores livres. Se, alguns anos atrás, por uma previsão orçamentária, falávamos em cerca de R$ 5, R$ 10 por megawatt-hora, sendo conservadores, hoje a gente tem que considerar aí algo na casa de 30 reais por megawatt-hora de custos com encargos. Muito ligado à questão do despacho térmico, que está encarecendo muito essa parcela do, da conta dos
0: consumidores. E para o mercado cativo, como ocorre esse planejamento?
2: Certo, para o mercado cativo, a estrutura é semelhante, mas a imprevisibilidade de custos é muito maior. A maior parte da conta, e aí a gente fala de distribuição e energia, né, é constituída pelas tarifas da concessionária, aquelas que são definidas anualmente pela ANEL. Portanto, usando o mesmo exemplo da Celeste, anteriormente, a gente tem uma previsão certeira apenas até agosto do próximo ano. Os consumidores cativos eles não pagam os encargos via CCE, mas pagam as bandeiras tarifárias. Estas são definidas mensalmente pela ANEL. E é muito difícil fazer uma previsão desses valores, porque, novamente, elas dependem da situação de chuva, reservatório, carga e tudo mais. Então, a gente pode ver que com a crise hídrica que estamos vivendo, o planejamento orçamentário ficou ainda mais difícil para os consumidores cativos. Isso porque a bandeira vermelha 2, que já era mais onerosa, que né, custava R$ 62,40 por megawatt-hora para o consumidor cativo, no mês de julho, teve um aumento de 52% no seu custo, passando para R$ 94,90 por megawatt-hora consumido. Depois, na dois meses após essa medida, em 31 de agosto, foi determinada pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética a cobrança da bandeira escassez hídrica. Esta onera em R$ 142,00 por megawatt-hora a conta do consumidor cativo. Essa cobrança valerá de setembro deste ano até abril de 2022. Ambas essas medidas foram tomadas para custear os custos excepcionais do acionamento de usinas térmicas e da importação de energia no país. Todos esses aumentos não eram previstos e nem cogitados no ano passado, então com certeza impactaram muito a previsão de custos do mercado cativo.
0: Muito bem, voltando para o planejamento do mercado livre e falando um pouquinho daquele primeiro ponto que você falou, que é o consumo de energia de fato, de que forma o tipo de contrato que o comercializador livre fechou com a comercializadora impacta no planejamento orçamentário?
2: Certo, Renato. Então, aqui a gente pode citar ferramentas contratuais, né? como flexibilidade e sazonalidade. Elas podem ser grandes aliadas do consumidor nesse momento. Começando com a flexibilidade, que é aquela banda percentual acima e abaixo do montante contratado pelo cliente. Quanto maior essa banda, mais previsível é o custo do seu consumo visto que o consumidor tende a ficar menos exposto às oscilações do PLD. Isso porque o contrato deve suportar as variações de consumo, evitando que haja venda de sobras ou alguma compra de exposição no mês a mês, né, no mercado esporte. A sazonalidade, por outro lado, também pode ajudar. Por exemplo, sabendo que eu terei um aumento de consumo no início do próximo ano e que a situação hídrica do país deve continuar complicada nesse período, é possível deslocar uma parte da minha energia contratada para esses meses iniciais, me blindando das compras no curto prazo.
0: Muito bem. E agora, recapitulando para que fique bem claro para os nossos ouvintes, quais são os principais custos envolvidos e que devem ser considerados no nosso planejamento?
2: Certo. Vamos lá. Primeiro, os custos com energia, né? a commodity mesmo. E aqui entram os contratos de longo prazo e aquelas eventuais necessidades de curto prazo do cliente. Depois temos custos com a distribuição, que é o chamado custo-fio. Ah, e aqui para consumidores livres vai ser as tarifas de demanda e a tarifa TUSD, né, aquela parte de encargos da distribuidora. Depois temos os encargos do sistema, que são aqueles pagos à CCE por todos os consumidores livres, e por fim a gente inclui também a taxa da gestora, que vai fazer a gestão da conta do cliente ao longo do ano. Essa taxa de gestão costuma ser bem menor quando comparada às outras, mas também é um componente da conta e a gente vai computar também.
0: Bom, e agora para finalizar, quais são as dicas que você daria para o gestor responsável pelo planejamento orçamentário da empresa? Bom,
2: como eu falei antes, eu acredito que o passo inicial é avaliar as projeções de consumo para o próximo ciclo. A partir disso, fica muito mais fácil de prever se será preciso alguma ação imediata, seja alguma compra, alguma venda de energia para o próximo ano, e ajuda também a entender como, como utilizar da melhor maneira as suas ferramentas contratuais. Aqui eu relembro um ponto muito importante. Eu, Mariana, acredito que para todo tipo de planejamento. Comece cedo. Entender os cenários com tranquilidade permite tomar decisões mais assertivas. Usar a sazonalidade a seu favor, por exemplo, normalmente só é possível até meados de novembro, que é a data limite da maioria das fornecedoras e comercializadoras para receberem essa informação. Além disso, deixo aqui a minha dica de ouro. Conte com o seu gestor para te auxiliar nesse planejamento. É comum ouvirmos de clientes que costumam usar uma média dos custos dos anos anteriores e atualizar esse valor por algum índice, como o IPCA, e utilizar como estimativa. Como já falamos, a conta de energia livre é composta por pelo menos outras quatro contas. E é preciso entender o funcionamento do setor elétrico do mercado para a gente ter um orçamento mais preciso. Também não entramos aqui nesse podcast na questão de tributação desses custos, mas é muito comum ocorrerem mudanças regulatórias nesse setor que precisam ser cuidadosamente analisadas na hora de planejar. Aqui na Comerc fazemos questão de acompanhar nossos clientes nessas definições e montar sempre as melhores estratégias. Como a gente costuma dizer, junto com o cliente, a quatro mãos. Afinal, nosso objetivo é sempre garantir o melhor resultado para eles.
0: Muito bom, muito obrigado, Mário, pela sua participação e pelas explicações aqui para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Renato. Eu que agradeço a oportunidade aqui, novamente, de compartilhar com vocês. Uh, deixo meus contatos aqui, né, no, na descrição do podcast. E se você se interessou pelo assunto também, pode entrar em contato através do Fale Conosco, aqui da comerc A gente está super disposto a te ajudar na sua previsão orçamentária. Um abraço.
0: Uma nova linha de transmissão que irá reforçar o transporte de energia do Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste do país foi inaugurada no dia 11 de setembro pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Taesa. A nova linha de transmissão será localizada em Janaúba, Minas Gerais, e irá ligar esse estado à Bahia. A obra é considerada fundamental para o enfrentamento da crise hídrica, porque vai ampliar a capacidade de exportação de energia da região nordeste para as regiões onde os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com níveis muito baixos, considerados críticos para a geração de energia elétrica. No
1: dia 13 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que cria a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional. A nova estatal é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e está organizada sob a forma de sociedade anônima. Ela vai abrigar a eletronuclear e será responsável pela comercialização de energia da parte brasileira da Itaipu Binacional. Após a segregação das duas empresas, eletronuclear e Itaipu, da Eletrobras. A nova empresa está prevista na Lei número 14.182, aprovada recentemente pelo Congresso e que trata da desestatização da Eletrobras.
0: A empresa de pesquisa energética acaba de divulgar o cadastramento de 132 projetos para o leilão de reserva de capacidade marcado para o dia 21 de dezembro. Esses projetos somam, no total, 50.691 MW de potência. Do total cadastrado, 9.437 megawatts correspondem a empreendimentos existentes. A maior capacidade instalada foi de empreendimentos de gás natural, seguido de forma bem distante pelo carvão mineral e óleo combustível. Há ainda empreendimentos movidos a óleo diesel, biocombustível, bagaço de cana-de-açúcar, resíduo sólido urbano, cavaco de madeira e biogás. Ainda sobre os leilões de reserva de capacidade, vale ressaltar que a Agência Nacional de Energia Elétrica está preparando o edital do leilão simplificado de energia de reserva, que foi aprovado na última semana pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, criada pelo governo para a gestão da crise hídrica. Segundo o diretor-geral da ANEL, André Pepitone o procedimento simplificado está sendo estruturado. Ainda não há uma data definida para esse leilão, que deverá contratar energia para fornecimento entre abril de 2022 e dezembro de 2025.
1: O governo federal lançou no dia 8 de setembro o programa Potencialize, uma parceria entre a Agência Alemã de Cooperação Internacional e o Senai São Paulo. O objetivo é deslanchar o mercado de eficiência energética no país, apoiando pequenas e médias indústrias na implementação de soluções que proporcionem um consumo mais racional de energia e menor utilização de combustíveis fósseis. A iniciativa conta com recursos da ordem de 110 milhões aportados pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Unidade de Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha e da União Europeia.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções e energia que oferecemos, acesse
2: comerc.com.br. Até, Até a, a próxima!
0: próxima.